0: אתם מאזינים
1: בוויינט פודקאסטים. כולם מדברים על האוליגרכים, אבל מעטים מכירים אותם באמת. האם אלה אנשים שיצרו את ולדימיר פוטין? אני, אטילה שומפלוי, וזאת הכותר. בשנות ה-90 של המאה הקודמת הם צצו כפטריות אחרי הגשם. האוליגרכים הכל-יכולים של רוסיה. עשירים... ראוותנים ובלתי ניתנים לעצירה. שכבת המיליארדרים החדשה שנולדה על חורבות ברית המועצות ועל עמודי התווך של התעשייה הסובייטית המחלידה שנמכרה להם בגרושים, הפכה חישמעאל לאצולה בזבזנית עד כדי גיחוך של מדינה שרוב תושביה הפכו ליותר ויותר עניים. הם שלטו בבוריס ילצין והאמינו שהם ישלטו גם בוולדימיר פוטין. אבל האוליגרכים תכננו תוכניות ופוטין צחק וקבע להם גבולות. בדרך הם הגיעו גם
2: לישראל. זה אנשים שפשוט השתגעו, שפשוט השתן עלה להם לראש לגמרי. אנשים שיכלו להביא דגים וסושי מלונדון במטוס פרטי לארוחה בערב במוסקבה.
1: היועץ האסטרטגי יוסי מילשטיין ועורך הדין יהודה שפר, לשעבר בכיר בפרקליטות, מסרטטים את דמותם של האנשים שהמערב מקווה שיפילו את פוטין.
2: הם אוהבים כוח, הם אוהבים שליטה, הם אוהבים לשים את הבובות שלהם, אבל בסוף הם אוהבים מאוד את הכסף, כמובן. פעם אחת מישהו אמר לי, תשמע, יוסי, אם יש לך מעל 100 מיליון דולר בבנק, זה בשביל המשחק, אנחנו משחקים? כלומר, הם מתמכרים לתחושת כוח.
1: יוסי מילשטיין, אתה יועץ אסטרטגי שמתגורר במוסקבה כבר לא מעט שנים. האם מה שאנחנו תופסים כאוליגרך הוא גם אוליגרך ברוסיה?
2: תראה, אני חושב שגם איך שזה נתפס בישראל ובכל העולם וגם ברוסיה זה די מוטעה. כי uh, היום, גם ברוסיה וגם בכל העולם, גם בישראל כמובן, אוליגרך זה כל אחד שיש לו מרצדס או איזה רולרס על היד. אבל זה ממש לא נכון. מי שמבין בהיטב מה זה אוליגרך, זה אדם שמעורה בשלטון, שמכניס את האנשים שלו לתוך שלטון, ומשתמש בשלטון לטובתו האישית. זה בעצם
1: אוליגרך. ולמה ולדימיר פוטין זקוק לאנשים האלה בעצם? אני חושב שדבר ראשון, הוא לא
2: זקוק לאנשים האלה, והוא עשה הכל בשביל לנטרל אותם ולהוריד את השליטה שלהם. הוא עשה את זה בצורה, לדעתי, מאוד רוסית, כמו איזה דוב. הוא פשוט הפריט כמעט הכל. הוא, הוא ניסה להפריט כמעט הכל. ואמר, אוקיי, זה לא יהיה זה יהיה במדינה. בואו לא נשכח מה
0: שקרה
1: עם uh, בר חודוקובסקי.
2: מר חודק אוסקי רצה להיות מעורה בשלטון, או ופוטין אהזן בא ואמר לו, תשמע, זה או כסף, או ביזנס, או שלטון. תחליט באיזה צד אתה. זה הטעות של הרבה אנשים שחושבים שהוא זקוק להם. הוא לא באמת היה זקוק להם. הוא עשה הכל בשביל לא להיות זקוק להם. אני לא חושב שהוא הצליח עד הסוף, אבל הרבה מהם הוא, הוא גירש, הוא לקח מהם עסקים, וניסה להוריד את ההשפעה שלהם. כי הש... לפני שהוא הגיע, בעצם הם היו השלטון.
1: שנות ה-90 היו השנים היפות ביותר של האוליגרכים הראשונים. ברית המועצות התפרקה, קופת המדינה הייתה ריקה, וכמויות בלתי נתפסות של מפעלי תעשייה עמדו וחיכו למושיע. המכונות החלידו בשקט כי לממשלה הרוסית לא היה כסף. ושלם משכורות. לקראת
2: 86-87, גורבצ'וב, אז uh, הוא היה בעצם ראש uh, המפלגה הקומוניסטית, הוא התחיל, uh, אתה יודע, קצת בצעדים של uh, הפרטה מסוימת.
1: אנשי עסקים ממולחים, בהם גם לא מעט יהודים, זיהו את ההזדמנות והשתלטו על הנכסים היקרים האלה, שטבעו בחובות במחירים מגוחכים ממש. דולר למפעל. מהר מאוד התברר. כי הם קנו תרנגולת שהטילה לחשבונות הבנק שלהם ערימות של ביצי זהב.
2: כבר אז הם, הם, הם ראו את ההזדמנות לקנות בזול את המפעלים, לקחת את זה מהמדינה, להשתלט על זה, ותבין, אין לזה מחיר. היום אין לזה מחיר.
1: האושר ששטף את האוליגרכים לא ידע גבול, וכך גם הראבתנות שרתתם של המיליארדרים החדשים.
2: הם ההתגלמות של האוליגרכיה, אנשים שהם מעורים בשלטון, בתקשורת, בנפט, בגז ובכל דבר אחר. מבחינת אוליגרכים, הם רוצים לשלוט, הם רוצים, באמת, הם, הם מעורים בכל מה שקורה, מזה הם עושים כסף.
1: כמה כסף מסתובב שאנחנו רואים עכשיו בעיתונים שהם הפסידו מיליארדים, עשרות מיליארדים, יאכטות, מטוסים פרטיים, זה נוגע אליהם בכלל? זה מפריע להם? זה משהו שמטריד אותם בלילה? תראה,
2: אני, אני יכול להגיד לך מניסיון אישי, שדיברתי עם מישהו שבאמת שווה הרבה, הרבה מאוד כסף, והוא לא אמר יוסי, אתה יודע, אני התעוררתי הבוקר וכל הכרטיסים שלי היו חסומים. מבנקים שוויצריים ואחרים. אני חושב שזה כן נוגע בהם. אנשים שהגיעו למקום שהם הגיעו, זה כן מפריע להם. יש סיכוי כלשהו שהם
1: יפילו את פוטין?
2: אני חושב שמהאוליגרכים שנשארו, אני מדבר באמת על אוליגרכים, לא על מקורבים, לא על סתם אנשים אישיים, אני חושב שמהקבוצה שמה, הקטנה, כי יש באמת ברוסיה קבוצה שאפשר לספור אותה על כף היד. בשמות מאוד ברורים, אנשים שהם היום אוליגרכים, אמיתיים. מיכאל פרידמן, אוליגדירי פסקה, מר וקסלברג, פרוכרוב, פוטנין, מיכלסון, כמובן אברמוביץ', אה, אבל אני חושב שאברמוביץ' היום, הוא כבר מחוץ למעגל הזה.
1: והאנשים האלה משפיעים על פוטין? יש להם השפעה עליו? הוא מקשיב להם? הוא מדבר איתם? הוא מתחשב בהם בדרך כלשהי?
2: לפוטין כן, אכפת מה... ממה שהם חושבים, ממה שהם מייצגים, והעמדות שלהם די ברורות, לפחות ממה שאיננו רואים כרגע. אני כן חושב שהוא מבין שיש להם השפעה על, על הנעשה ברוסיה. אני חושב שאנשים כמו אוסמאנוב ואותו מיכאל פרידמן שמחזיק מהבנקים הטובים ביותר למשל שיש ברוסיה. אנשים שמעסיקים עשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, וזה כן נוגע בפוטין. מה שאני לא חושב שבאמת הוא חושב שעכשיו למישהו מהם עצרו, ולהרבה מהם עצרו יכטות, והקפיאו כספים, ואנשים לא יכולים להסתובב ולא להעביר כסף. אני חושב שמה שיותר מדאיג אותו זה שהאנשים האלה באמת מחזיקים תעשיות שלמות, מעסיקים אנשים. לפוטין אכפת? רק מדבר אחד, וזה לדעתי מאוד ברור. לפוטין אכפת מה קורה ברחוב, וגם לא במוסקבה, וגם לא בסן פטרסום, מה קורה ברחוב, מה קורה אצל סבתא בסיביר, איך היא מתייחסת אליו, ואם היא מקשיבה לו ומבינה מש... את המסרים שהוא מעביר. ואותו אוליגר שיש לו תעשייה בסיביר, אם הוא בבעיה, והוא נוסע, והוא מפטר אנשים, זה יכול ליצור איזשהו בום מאוד גדול בתוך העם.
1: ובכל זאת, אתה יודע, יש סברה כזו במערב, שהאוליגרכים שציינת את שמם, אם הם רוצים, הם גם יכולים לבלום את פוטין, אולי אפילו להפיל אותו. אתה מאמין בזה?
2: אני כן מאמין שאם הם מתאחדים, יש סיכוי שהם יכולים להיות אופוזיציה מאוד, מאוד גדולה מולו. מבחינתי, בתור אדם שחי שם, מבחינתי זה די צרם לי. ממש ימים ספורים, או ממש באותם ימים, או אסף, הוא קרא לזה, הוא, אתה יודע, כינוס של אנשי עסקים, להסביר להם ולדבר איתם, ובאמת, היו שם בודדים, שבדרך כלל כל שנה שזה קורה, זה שולחן עגול, ויושבים שם כולם, ומדברים, וכולם נמצאים שם, והפעם זה היה מאוד דל.
1: יוסי מילשטיין, אתה יודע, יש סופר יהודי רוסי-אמריקני שקוראים לו גרי שטיינגהרדט, וב-2007 הוא פרסם את אבסורדיסטן. ואחד הדברים המצחיקים בספר המשעשע הזה הוא שהוא מדבר שם על האוליגרך הרוסי שהוא 1238 באושרו ברוסיה. וזה כמובן פרודי על כל האוליגרכיה הזאת. אתה ראית אותה מקרוב, מכיר אותה מקרוב, חגגת במסיבותיהם ואכלת על שולחנם. תאר לנו אם אתה יכול איך נראים החיים של אוליגרך. אנחנו בכלל יודעים לדמיין את האושר הזה, את הפאר?
2: השאלה איזה אוליגרך. השאלה אם זה אוליגרך של היום, או שזה אוליגרך של לפני 20 שנה, או 15 שנה. וזה גם מאוד קריטי. תראה, הישנים זה היו הנובורישים של היום. אז אנשים שגדלו בסובייט יוניון, בברית המועצות, שלא ראו שום דבר, שהיו מהנדסים, מי זה ברזובסקי? מי זה גוסינסקי? אנשים, זה מהנדסים. ופתאום נפל עליהם עושר ושלטון, לא הייתה שם שום הגבלה. זה אנשים שפשוט השתגעו. אנשים שיכלו להביא דגים וסושי מלונדון במטוס פרטי לארוחה בערב במוסקבה. אני הייתי באחת המסיבות, וזה לא היה כל כך מזמן. שהוא הזמין, או ג'ניפר לופס, או מראה, אני חושב מראה קרי, ופשוט מהתקרה של אותו עולם, זה היום הולדת, נפלו מאות שטרות של מאות דולרים, וזה באמת ככה. ואתה יודע, מה שהיה מצחיק, שאף אחד לא העז להרים את זה, ורק המלצרים דחפו את זה עם הרגליים מתחת לשולחנות. כי ברור שאחר כך הם אספו את זה. ואו לקנות שעונים, שאתה יודע, במאות אלפי דולרים, מכוניות שאף אחד לא צריך, להחזיק צוותים, בתים עם, עם אסלות זהב ומה שאתה רוצה, מטוסים, שלעולם לא הבנתי למה הם צריכים את המטוסים האלה. היום יש שוני, היום הם כבר הבינו שבעולם לא אוהבים את זה. עכשיו אל תשכח, מה אמר אחד מראשי היורו, הגוש היורו, לא יהיה לכם סנטרופה, לא יהיה לכם יהלומים, ולא יהיה לכם כי יש את התחושה הזאת שהם כל היום בסנטרופיה ובקזינו ובמונאקו, היום הגדולים באמת הם מנהלים אורח חיים יותר צנוע, חד משמעית. אבל עדיין זה נשאר, זה נשאר הטירוף הזה.
1: יוסי, כשאתה מוזמן לאירוע של אוליגרח כזה, מה מביאים יום הולדת נגיד?
2: אה, לי זה הכי קל. אני מביא משהו מישראל. משהו ישראלי, מה, אתה יודע, סתם הלכתי, קניתי איזה כתב עת, תלמוד, או איזה גמרא, או משהו יהודי. גם אם הוא רוסי, אני מבין משהו יהודי. אתה יודע, אבל ביניהם, זה הזוי. אחד יכול, אתה יודע, מביאים תמונות של פבלו פיקאסו, מביאים תמונות של קנדינסקי. כל אחד מנסה להמציא משהו, אתה יודע, לא כסף, ברור שלא כסף.
1: תמונות של פיקסו ליום הולדת. לגמרי. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם. היי, אני יובלמן. ואני אושרית גנל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש בויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. בתחילת שנות האלפיים, ההון הרוסי החל לזרום גם לעבר בנקים בישראל. באגף המודיעין של המשטרה, בשבק, וגם בפרקליטות המדינה, החלו לפקוח עין על הזרם הבלתי פוסק של דולרים, שמקורם לא היה ברור. בישראל החלו לחשוד כי אנשי עסקים מפוקפקים שמקורם ברוסיה, שזכו בתעודת זהות כחולה בזכות השורשים היהודים שלהם, מנסים להתבסס כאן. להלבין מאות מיליונים של דולרים ולהתערב בפוליטיקה. דיבורים על מאפיה רוסית בישראל הפכו לתכופים יותר ויותר, והרשויות נאלצו להתעורר ולפעול.
0: היו כמה שבאמת לא השתקעו בארץ, אלא רק ביקשו דרכונים ישראלים. והחוק לא מאפשר למי שאיננו תושב ישראל להיות בעל דרכון, ואז היו כמה בג"צים שאנשים הגישו, מלבסקי אחד, אני זוכר, הגיש עתירה לבג"ץ, אני הפרתי משם המדינה. והתנגדנו לתת לו דרכון, כי למעשה לא היה קשור בישראל, ואני לא אשכח את הדמות שלו בבית המשפט עם האוזן החתוכה, והביט בי במבט מאיים. למרבה המזל, כמה חודשים לאחר מכן הוא נספה בתאונת צניחה מסתורית.
1: עורך דין יהודה שפר, היית בכיר בפרקליטות. מתי בפרקליטות המדינה ובמשטרת ישראל התחלתם לשים לב לתופעה הזו ששמה אוליגרכים? לתופעה הזו של הון גדול שמגיע לישראל.
0: אז חוק איסור בלעתון נחקק בשנת 2000, ומאותו רגע למעשה החלה בקרה מוגברת יותר של הכספים שנכנסים לישראל. אותם אנשים, ברגע שהם הגיעו לישראל, והגיעו עם אושר בלתי מוסבר ובלתי פרופורציונלי, ובלי יכולת להסביר גם מה מקורה שלהם, הם דרשו על פי חוק איסור בלעתון להסביר מפוארת שלהם, וחלקם גם בצאת עצמם בחקירות.
1: למה ישראל הייתה נוחה להם?
0: ישראל היא חשופה במיוחד לסיכון מכמה סיבות. קודם כל, בגלל חוק השבות, חלקם הם יהודים או זכאי חוק שבות, וזה מאפשר להם אה, להתאזרח כמובן, בקלות, בלי שום בדיקות, ואף אחד לא יכול להתנות על זה. וכמובן גם חוק מילצ'ן, שהוא חוק פסול מעיקרו, משום שהחוק הזה קובע לא רק פטור ממס לעולים חדשים, שזה בסדר, לעודד אנשים, במיוחד עשירים, לבוא לארץ ולזכות מפטור ממס, מה שחוק מינצ'יין קובע זה שיש גם פטור מדיווח כלשהו בעשר שנים, מה שמעקר לחלוטין את היכולת של רשות המיסים והרשות לספרדנטון בכלל לעקוב אחרי הדברים האלה. הסיבה השנייה היא שישראל היא מקום קטן. בעזרת הון קטן יחסית, אתה יכול לרכוש השפעה גדולה מאוד. ראיתי לא פעם בחקיקה בכנסת, ראיתי חברי כנסת איך הם מתנהגים כשעוסקים בחקיקה שנוגעת לליגה ערכים, וזה לא מחזה מלווה במיוחד.
1: כלומר, תתאר.
0: כלומר, אתה רואה שחברי הכנסת מגיעים לדיונים בוועדות עם דפים מתודרכים היטב, יש מערך שלם של... הכסף הגדול משפיע בהחלט.
1: וזה עדיין קיים בישראל 2022? הרבה פחות, אני חושב.
0: יש היום הרבה יותר מודעות. אבל שוב, תראה, דוגמה שלא מזמן קרתה, תיק הממד החמישי, פה דובר על חברה שהייתה בשליטה של אוליגרח בשם וקסנברג, שגם מקורם מאוד לפוטין וגם נחשד בעבירות שונות בחרו אירופה. ולקח את, את הרמטכ"ל לשעברת גנץ בתור אה, פרונט למעשה, ועמד לקבל גישה לכל המודיעין המשטרתי. ופתאום האמריקאים אה, הכריזו על וקסברג ברשימה שחורה, והקפיאו את כספיו, וזה מה שהביא להתמוטטות עם החברה. מלא כן, יכול להיות בהחלט שחברת הלמד החמישית הייתה זוכה לגישה ישירה לכל המודיעין המשטרתי שלנו, כשמי שעומד מאחורי החברה למעשה זה אוליגר שמקורב מאוד לפוטין. זה מעיד על חוסר מודעות לחלוטין, גם בקרה הזה של בני גנץ וגם של אחרים, לסכנות שיש עדיין בדבר הזה.
1: כשאתה מסתכל על האוליגרכים עכשיו באירופה, מתרוצצים, מחפשים איפה הכסף שלהם, יש בך איזושהי חמלה או שהכל זה כסף, בוא נגיד, לא הכי נקי?
0: כחלק מהמלחמה בפוטין, האמריקאים והאירופים, במקום להשיב אש באירוקראינה, פתחו במלחמה כלכלית. שהיא בכמה רמות, היא גם נגד הכלכלה הרוסית בכלל, היא גם ממוקדת מאוד נגד מספר אוליגרחים שמקורבים לפוטין, ושיש יסוד מודיעיני להניח שמסייעים
1: לפוטין.
0: ראינו כבר חלק מאותם אוליגרחים. קוראים לשלום, ומוכנים לגשר, וקוראים להפסקת המלחמה. כלומר, אנחנו מזהים פה אה, בהחלט התגייסות שלהם לעניין, והפגיעה הכלכלית היא די גדולה. אנחנו בישראל צריכים להיות זהירים כאן, משום שבישראל הסנקציות האלה לא תקפות, מבחינה משפטית. ואני מאוד מקווה שהם לא יחשבו להביא את הכספים האלה, או את הרכוש הזה לישראל, מה שיכול להכניס אותם לבעיה. הייתה כבר איזו הצהרה של משרד החוץ, שישראל לא תאפשר את זה, ואני מאוד התייחס לזה בסובלנות, אם ישראל תהפוך להיות עיר מקלט פתאום מפני סנקציות.
1: עורך הדין יהודה שפר, לשעבר בכיר בפרקליטות, תודה רבה לך. תודה רבה לך, תראה. יוסי מילשטיין, תגיד, מה הם חיפשו בישראל? הרי הם משנות ה-90, בעיקר משנות ה-2000, הם התחילו לזרום גם לפה. הם מצאו פה אולי איזה מין אי של עניין וסקרנות, בילויים אולי אפילו. מה ישראל עשתה להם?
2: אני חושב שחלקם, אני מדבר כרגע על יהודים, הם באמת תרמו המון למדינת ישראל. הם תורמים היום המון בקהילה היהודית. אני יכול להגיד לך שעל כסף של אותו מיכאל פרידמן, או של רומן אברמוביץ', יש הרבה מאוד פנסיונרים, ואנשים זקנים, ונזקקים שאוכלים כל שבת. ואני חושב שישראל זה מין, מין אי בטוח שבסוף... כולם יגיעו לפה.
0: כאמור, נראה את זה, זה בסקייל אליגרך, אבל כאמור, פריית, נהיה דיפרוטט, פתאום נהייתי מספקוי את ביסליה, וסמוטר טלוויזר. רומן
2: אברמוביץ' היה נסיך של לונדון, אל תשכח את זה. החזיק בקבוצה מדהימה, השקיע ים בכסף בסוף, איפה עם איזה דרכון הוא? בוא, בוא נשכח את זה. תחושת החופש? בתחושת החופש התנועה היום זה מאוד חשוב להם, הם מאוד אוהבים את אירופה, הם מאוד אוהבים את סרדיניה ואת צרפת ואת לונדון, וזה מאוד מפריע להם, אני יודע שהיום זה מאוד מפריע להם, כל ההגבלות והסנקציות ששמו עליהם. הרי אתה מבין שמערב לא סתם עושה את זה עכשיו, כי גם אל תשכח, האנשים האלה... הם כולם נולדו בזמן ברית המועצות, הם כולם יודעים מה זה דיקטטורה, שאין שום דבר, שום כלי תקשורת חופשי, שום דבר, ושזה עולם סגור, ממודר. הם זוכרים את זה, ואני מעריך שהם לא רוצים לחזור לזה.
1: יוסי מילשטיין, היועץ אסטרטגי, תודה שחשפת בפנינו את העולם הזה. תודה לך. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או באפליקציות הפודקאסטים. האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סאלם סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס היפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עטילה שומפלבי. נשתמע בפעם הבאה.